0: Vítajte pri počúvaní pseudokazu číslo 383 27. január 2019 v štúdiu Vitamo Sirisa. Ahoj. Martyra.
1: A ja som Joiner. Hlavne som vám že si na v poradí predstavil. Hej, úplne šoker, šoker. <laughs> nejaká zmena konečne do podcastu.
0: Zvykajte si, chlaňani, že akože experimentujeme za každým, že... Akože.
1: <laughs> Neváhame vstúpiť na neprebádané teritória. <laughs>
0: Uvidíme, aký to bude mať ohlas či bude hlboký prepad alebo poslucháčov, vieš menej poslucháčov oveľa viacej no čo mladeš, čo máme nového
2: niektorým ľuďom sa nepáči čo poznám tvoje totalitárne zmýškanie
0: totalitárna
2: keď sa bavili o sociálnom kredite tak si tam nejaké také veci rozprával, čo boli
0: Akože ja som za totalitu, ale však to je jasné, nie? to som viackrát hovoril tu na...
1: Za tú dobrú, múdru. Áno, za tú Lás, láskavú osvietu. Uh-huh.
0: Za tú, kde ja som despota. Určite akože nie som za, za demokraciu, však to je úplne, že bordel. Aj. Strašné toto. Akože bolo to fajn, aj, aj kapitalizmus bol fajn, ale... Nefunguje to, není to dobré.
2: Nič lepšie neexistuje aktuálne. No
0: však, keď akože, keď budeš stále iba v demokracii existovať, tak samozrejme nič lepšie aj nenájdeš. Hej. To ja musím chodiť a voliť kotlebu, vieš, veľakrát za sebou, aby, <laughs> <laughs> aby sa to konečne niečo zmenilo radikálne. Hej, hey, ja, a, a to, že nič lepšie neexistuje, to akože, to mi nepríde ako, do, ako argument preto, aby sme nehaldali ja niečo, niečo, niečo lepšie. Ďalavšie, hej. Áno. Ináč, mám novinku chláni. Je to fakt veľká novinka, jazdím už zo pár mesiacov a začínam, mám pocit, že som uh, lepší vodič ako je priemer. Takže...
2: <laughs> Düring Kruger je tam.
0: <laughs> Takže konečne je to tam, konečne.
2: Chcem tu trošku rozprávať o Düring Krugerovi, dobre, si to načal.
0: <laughs> Ale to je naozaj, že ja viem o tom, že ja som dosa tak zručný ako nejaký iný vodič a je to mi akože jasné. Ale dodržiavam aspoň bezpečný odstup. To sa nedá to, povedať. To už
2: si na tom lepšie než väčšina. Asi, hej, no. Nie, to sa nedá
0: povedať o 95% akože vodičov, hej. Oni si normálne myslia, že keď ja mám pred sebou akože pauzu takú, aby som mal sekundu na zabrzdenie, hej, že to je jednoducho miesto pre nich, hej.
2: Áno, presne. <laughs> to, to tak neznášam. A dlhú dobu som to robil ináč aj ja, hej, takže...
1: Až mal by si ale... mať viacne dva sekundy by si mal mať.
0: O, áno. No a čo máte vycháľaní, okrem toho, že vidíte, že ja chodím ako najlepší,
1: jeden z najlepších vodičov po cestách? Ja som sa výzul zo šoferovania práve tento víkend, že som spokojný. A kto teda bude šoferovať? Ideme na túru v piatok teraz. Čiže keď o, ide tento podcast, možno som už zahynul na horách. Mm. A... Ale dnes to veľmi hory, ideme na tie stražovské vrchy.
2: Aj tam vieš lavinu spustiť, keď sa veľmi bude snažiť. No, neviem, či
1: tam je nejaký dane do snehu.
2: Teraz je skoro všade, nie?
1: Tak dalo na lavinu, či ti stačí 5 cm pokrývka. Mm, to tiež neviem, asi nie. No a ako
0: dlho si v tých Čechách? No. <rý> <rý> v česky, to musím
1: vystriehať, aby mi neušlo nejaké české slovo. <rý> Čo sa mi ne darí. Dá, no, to bol základ mojej výbavy do minus 10. <laughs> <laughs> ja viem. Ale, no No a šoférovať bude druhý typek, ktorý ide so mnou z Brna. A tvojim autom? Nie, nie, jeho autom. Ja sa strydám, Ach, je, totálne, ideálne,
0: no. totálne ideálne.
1: Presne tak. Akurát oh, ma trochu irituje, lebo je to jeden z tých šoférov, ktorý jazdí bezpečne. A že na ďalnici nerad chodí viac ako 120 to trochu znerózuje, keď nejdeme no, v limite. Mm-hmm.
2: Je to nebezpečné.
1: Keď ide v tom pomalom prúhu za kamionmi. Stále je
2: to
0: nebezpečné.
1: <laughs> My by ste
0: mňa vôbec nemali rady.
1: Ja niekedy idem 110.
2: Bola štúdia ináč, mm-hmm. že keď znížili rýchlosť, Napríklad nejaká cesta bola naprojektovaná, že tam má byť 90. Ono to bolo v miliach, lebo to bolo v Amerike. Hey, Takže v princípe, keď znižili rýchlosť o 20 mil mm za hodinu na tej ceste, ktorá bola naprojektovaná na rýchlosť N a urobili N-20, tak uh, stúpla nehodovosť.
1: Aj som akurát dnes ten podcast, kde to hovorili. Mm. Ale to, to je iné, lebo... Až na ďalnici, keď ideš pomaly v tom prúhu, že kamióny sa tam aj tak plantajú, 90 alebo koľko. Keď tam ideš v tom pravom 110, 120, tak čo? Keď ideš no. tak ho obehneš, ne, keď ide niekto pomaly v pravom prúhu. Asi, hej. Keby, keby si šel 110 v tom ľavom, tak to, to už je na, na dvihnuté obočie. Tak niekedy hmm. musíš iskať, predbiehaš niekoho. No, jasné.
2: Kamión obieha, druhý kamión, jeden ide 90, druhý ide 91. A ty potom z 200 musíš aj, to je...
0: Z 200? Tak aspoň vieme, ktorý vodič ty, Martyr. Aj. Nemám auto, ktoré dokáže ísť z 200. A najprek tomu otlačíš tak, hej? Hey. Dobre, ale dosť bolo o tak, však toto už není podkaz o autách.
2: Poďme sa pozrieť na Dunning Krugera a potom si posprávame dačo o Sloníkoch. Lebo toho Dunning Krugera som tu už mal uh, minulý týždeň, len sme sa k tomu nedostali, lebo Joiner sa potreboval pochváliť, ako sa rozumie do uh, sociálnych vecí. Ja som nikdy no.
0: nepovedal, že sa o toho vyznám, Helen.
2: Dobre, ako vie, vyriešiš. So, so, ale... Áno. Áno,
0: ja som idealista, jednoducho. Ja mám nejaký ideál a mne sa nepáči, že niekde môže niekto byť hladný, ale niekde môžu rakety letiť do vesmíru, hej? Alebo na film, hej, sa môže využiť neviem koľko peňazí. To je podľa mňa všetko skazené. By som to všetko zrušil, keby som bol do spota. Hmm. No
2: dobre, nebudeme rozeberať túto tému. S dronerom už ďalej lebo... <laughs> sa neshodneme.
0: Možno druhý raz, keď
1: bude núdza o témy.
0: Počkať, počkať, počka, ideme naspäť na to. Ty, ty, ty by si povedal, že by si sa nezhodol na tom. Hej, teda ty si myslíš, že je morálne. No dobre. Takže, prostor, vyšla taká štúdia. Ty, niečo iné, <laughs> ako na základné nejaké ľudské potreby, keď, keď tie nie sú akože naplnené. No ja si nemyslím, že to môžeš považovať za morálne. Akože je to tak, áno. Pravdepodobne to nikdy ináč nebude, áno. Ale A nie je to správne úplne, áno.
2: Nie. Napriek tomu systém, ktorý propaguješ ty, je nezmysel.
0: Nie, pretože ja nepropagujem žiadny systém. Dobre. Uh... <laughs> Ideológiu, dobre. <laughs> nie, ide- ideológia je o tom, že to nie je systém, aj samozrejme. Ja si uvedomujem, mm. že keby sa zaviedol uh, nejaký, nejaký sociálny systém, takže pravdepodobne by to, by to nemalo len klady, hej. Ale si myslím, že keby bol dobre urobený, tak by mohol mať klady nejaké, hej. Určite by mal aj zápor, určite by to nebolo celé rúžové. Dobre, poďme ďalej. Dobre, takže sme tu
2: rozprávali už párkrát do GMO a tak ďalej a teraz vyšla ďalšia štúdia v jej, jak sa volá ten magazín Nature Behavior a, ohľadom toho, že ľudia majú Dunning-Kruger na druhu v niektorých veciach a teda, na čo sa pozerali. A, A si. Martin,
1: čo je to ten Dunning-Kruger? <laughs>
2: Dobre, takže dopracujeme sa k tomu, hej? Alebo takto, na, najprv si povieme, čo je to.
1: Je Ahoj, to o tom, znám. že... Skeptikum to je známa téma, ale nie, všetci musia vedieť mm-hmm. presne, čo to je.
2: Áno, sa preceňuje mierne. Keď je v nejakej oblasti výrazne zaostáva, tak nikdy nepovie niekto, že ja neviem, som v spodných dvoch hej, proste nejakej kryvky, vedomosti o niečom stále bude tak 40-50 dajme tomu, hej. Väčšinou a akože
0: štúdie ukazujú, že ľudia sa ohodnocujú, ohodnocujú nad 50 to znamená, že si myslia ano. aj o veciach, o ktoré vôbec nevedia, že vedia viac ako priemer a myslia si, čím menej, menej toho vedia, tým viacej akože preceňujú tie svoje schopnosti. Ale to neznamená, že si myslí, že sú experti. To znamená, Aha. že niekto, kto vie 0,5%, si aj tak myslím, že je viac ako priemer. A teda, teda ten rozdiel je tam 49,5%. Hej? A to je priepasný rozdiel proti tomu, že keď napríklad niekto vie, že si niekto vie, povedzme o nejakej tematike 50%, tak si myslí, že vie lepšie ako 70%. Hej? A ten rozdiel je tam už iba 20%. Hej?
2: Mm-hmm. Alebo sú ľudia, ktorí vedia napríklad 90%, si myslia, že vedia 85%. Hej. Že sa sami ohodnutia menej, než reálne sú.
0: Oni predpokladajú skôr to, že aj tí ľudia, ktorí vôbec akože nič o tom nevedia, takže o tom vedia viac. Hej. Áno.
2: Takže výskumníci sa pozerali na to, aký je tam rozdiel medzi... Boli dva dotazníky, teda takto tých dotazníkov tam bolo viac, ale... Spravili to následujúcim spôsobom. Dotazovaným sa ich najprv spýtali, akú majú preferenciu, či GMO alebo klimatické zmeny <laughs> riešili konkrétne v tejto štúdii, ale hlavné zameranie bolo na GMO. Oni sa mali najprv ohodnotiť, že ako sa vyznajú do problematiky podľa nich. Hej. Potom mali vypracovať nejaký test základných ich vedeckých znalostí. Ešte ďalší testy, ktorý robili, bolo, že mali vyhodnotiť, aký majú odpor k niečomu, hej, teda buď k tomu GMO, alebo podobne tam boli rôzne otázky, mali vyhodnocovať, že či súhlasia, alebo nesúhlasia. A vyšli z toho celkom zaujímavé grafy. Takže a najprost povieme, že akého zneli niektoré tie vedecké otázky, typu boli, ako hodnotili ich znalosť vedy, bolo napríklad, že tam bola stupnica a mali ohodnotiť, že zem je v strede horúca, hej, v centre. Úplne súhlasím, alebo úplne nesúhlasím, a medzi tým ďalších 7 stupňov niekde, medzi tým hej, dokopy ich bolo 9. Potom ďalšia otázka bola, že paradajky GMO majú geny a normálne paradajky pio nemajú geny. Rastliny a živočichovia obsahujú DNA, hej, a na to mali odpovedať, že úplne súhlasím, alebo nesúhlasím. A zvukové vlny, koncentrované zvukové vlny tvoria laser a kopec ďalších tam takýchto bolo, dobre, tých otázok bolo asi 10, nebudem ich to teda všetky menovať. Títo ľudkovia ale sa potom, potom ako spravili tie testy a vyhodnotili sa a zároveň ako veľmi opozujú a napríklad, teda tvrdia, že GMO sú škodlivé a majú, neviem, nejaké vedľajšie účinky a podobne, alebo že globálne oteplovanie neexistuje, to hook, neviem čo. Boli podľa potom pekne tie výsledky spriemerované a, a vyšla veľmi zaujímavá krivka, lebo štandardná krivka pri tom Krugerovi je taká, že máš tam to také zaoblenie, hej, že... Nedie do úplných extrémov, to tuto, ľudia, ktorí dopadli úplne najhoršie, napríklad ohľadom toho GMO, že skorili v teste nejakých 5 až 10% sa hodnotili, že vedia o téme, ich samotný, samotné vyhodnotenie samého seba bolo, že vedia niekde okolo 90% abo 95 až. Sa hodnotili dokonca lepšie, ako tí, ktorí dopadli pomerne najlepšie v tom teste. Vzorka bola dosť katastrofálna, musím povedať, lebo 50% z tých dotázaných a sa vyjadrilo, že rastliny a živičovia obsahujú DNA na otázku podalie, že nesúhlasia. Takže tam vyslovene sa krížili tie krivky a zároveň. Tí, ktorí dopadli v teste na 90 podov alebo 95 približne a tak sa hodnotili niekde okolo tých 85 že sa podhodnocovali aj tak no a zároveň samozrejme ešte sa tam aj ukazovalo že tí ktorí vedeli o tom najmenej a mysleli si že vedia o tom najviac tak mali najväčšie výhrady voči. A vedeckému koncenzu ohľadom GMO alebo aj globálneho oteplovania. Je k tomu kritika, že štúdia je malá, tam bolo nejakých 500 ľudí a otázok bolo 10, hej, že ten, to vyhodnocovanie tých znalostí o vede že to nebolo dostatočné a tak, ale podľa mňa tam boli tak dáhké otázky, to bolo viac než dostatočné, dajme tomu, lebo to bolo úplne elementárne znalosti toho a z biológie, fyziky a chémie, hej. Pred týždňom tá štúdia vyšla tak, že keď sme nahrávali, tak to bolo deň. <laughs> Teraz má už týždeň, ale ešte okrem tej jednej kritiky, ktorú som našiel k tomu, že je to malé hej a že treba... Viacej?
0: V minulosti už takéto štúdie boli, ktoré sa vyložene pozerali napríklad to, že koľko ľudí si myslí o tom, si myslí o rastlinách, že v nich nie je DNA. Áno. Nie je to prvá vec, myslím, že o tom sme už rozprávali aj v podcaste. A rozprávali sme no, to
2: a dokonca ta, to bola použité, niektoré z tých otázok tam bolo, lebo to je, akože toto bola taká štúdia, ktorá poskladala viacej veci dokopy. A z toho, čo som vyrozumel, a niektoré tam boli staršie tie referencie, na ktoré sa odvolávali. Datumy som si nezapísal, ale to bolo jedno z toho, čo sme tu o tom rozprávali. Tak skrátke som o tom chcel porozprávať, lebo čo oni tam potom rozberali, je, že tam vyzerá, že je problém... Ten, že tí ľudia, ktorí si myslia, že vedia o tom najviac, majú milné informácie. Buď z kampaní, ktoré sú vyslovene dezinformačné, hej, že šíria strach, nepravdu a podobne. A kvôli tomu uh, oni sa hodnotili vysoko, že vedia o tom veľa, pričom reálne o tom nevedeli dokopy nič.
1: Asi to dám teraz kreškov zna Dunning Kruger.
2: Hej, všímam. Dobre, takže Zatiaľ, čo ty dáš crash course, ešte <laughs> porozprávam o evolučnom tlaku v praxi, ktorý spravili ľudia na slony. Vyšli, teda oni vychádzajú nejakú dlhšiu dobu, tie študíky, a je to o tom, že sa ukazuje. Dobre, v normálnej populácii slonov existuje genetická porucha, dajme tomu, alebo genetická vetva, keď samice alebo samci sa rodia bez klov. Štandardne má sloník Chobod a Kli a v normálnej populácii by to bolo približne 2 až 4% a proste bude, budú slony bez klov. Avšak na toto celé ma vplyv aktivita ľudí, konkrétne pitliactvo, obchod so slonovinou a čínska alternatívna medicína a podobné nezmysly. <laughs> A napríklad aj taká vojna v Mozambiku, ktorá skončila v roku 1992, kde v Mozambiku približne 90% populácie bolo zabitých pre obchod so slonovinou. Pôvodne tam žilo okolo 4000 slonov na území, v súčasnosti je vidujú 200 samíc a pôvodne tam bolo tých samíc všeobecne slonov bez klov cca tie 2 4%, v súčasnosti je to následovne. Staršie samice, ktoré prežili vojnu a majú viac ako 25 rokov, 51% z nich nemákli. Z pochopiteľných dôvodov, hej. Avšak uh, mladšie samice, narodené po vojne vlastne, ktoré majú menej ako 25 rokov, až jedna tretina z nich sa rodí bez klov Vlastne tým, čo ľudia spravili, vytvorili evolučný tlak na to, že nemať klí je lepšie, lebo to proste prežije. <laughs> je to smutné. V Južnej Afrike, ktorá mala tiež problém s plítliactvom, 98% samíc z celkového počtu 174 bolo bez klov, a azijské slony samice nemajú klí už vôbec a väčšina samcov tiež nie. Zároveň sa ukazuje, že v tom Mozambiku alebo podobne Samce, ktoré majú kli, tak sú petinu kratšie. samice, ktoré nemajú sú o, teda, ktoré majú sú o tretinu kratšie. no a na čo taký slom také tie kly používa hej takže vyhrabávanie vody a rozrypávanie zeminy pre uh, potravu napríklad oripávanie stromov kôry pre potravu a tak a, a samozrejme samci na sú o samice a podobne a v... Zistili, že tie slony, slony, ktoré vlastne prežili, tak stále vedia, že to napríklad okusujú tú kôru, aby sa dostali k tomu, čo chcú spapať, alebo potom trupom to otierajú, alebo používajú, hľadajú stromy, ktoré už boli narušené niekým. Ja sú tu... Tu o tom chcel trošku podozprávať, hlavne kvôli tomu, lebo to je ďalšia ukážka z toho, ako keď sme sa bavili o tých lastovičkách a evolúčných tlakoch pri dialnici, hej, toto je ďalšia ukážka, ako evolúcia funguje. Proste tam už bolo v tej normálnej populácii určité percento jedincov, ktoré malo nejaký nejakú vlastnosť, hej. Napríklad tie lastovičky, tam bola určitá populácia lastovičiek, ktorá mala kratšie krídla a tým pádom rýchlejší vzlet, prežilo ich viacej. Vlastne tie gény sa potom propagujú ďalej. A tu tých slonov zase vďaka tým vojnám a pýťactvu a e, nesmyselným zaz, magickým práškom z ich klov mm, to vyzerá tiež tak rovnako. Čo je trošku smutný príbeh o ľudskej hlúposti a zároveň ohľadom toho, ako možno za pár storočí alebo desať ročí slony sklamy proste nebudú, keď sa situácia nezmení. Už teraz tá váha hej sa naklonila dosť a v tom Mozambiku, keď zo 4 na 30 vystúpali, hej a keď to bude pokračovať ďalej, tak proste smola. A Ázia je prípad o sebe, hej tam proste už plus minus uh, slony z klamy neexistujú a ešte jedna vec ktorú som sa zabudol spomenúť je že aj keď sa narodia slony z klamy tak sú využívané na prácu prevažne hej lebo uh, tie slony to používajú na presun veci a podobne takže, hmm. takže tak je to smutné
1: okay, no, tak to celkom nadviažem bo tiež som si zhodov náhodou vybral tému o zachovávaní alebo o tých o, ohrozených druhoch a to konkrétne nebu- nie, nie o Sluníkoch, ale o, o pičkách a o šimpanzoch a to správa ma zaujíma, lebo zase ako sme sa o tom aj bavili aj v trochu minulom podcaste, tak vieme, že AI, aj môže proste kamerovať ulicu a snímať tváre tých ľudí a identifikovať ich a v podstate v reálnom čase a niečo podobné chcú využiť niektorí ľudia aj na to, aby bojovali s pašovaním šimpánzov, čo je zjavne takisto problém samou sebe, a To, že tie šimpánzi samozrejme chránené, ale to pravda, že nebraní pytli, ako ma by chytali a potom predávali bohatým zaujemcom, Podľa toho, čo som čítal, tak mláďa toho šimpánza by mohlo stať povedzme 10 tisíc libier Bo nejakých 12 tisíc dolárov. Samozrejme, závisí od mnohých okolností, ale... Mm, teda je, je, to, je to pekný grož.
0: A predávajú ich ako domáce zvieratá?
1: A aj ako domáce zvieratá, alebo... Môžu sa nájsť aj vzor, alebo... Ale ako najmä, čo sa týka... Teda najmä tým... ako domáce zvieratá, alebo... A... Polevka sa z nich nerobí, predpokladám, ani... Nerobí alternatívna
0: to v Nie to veľmi asi.
1: To by na maní... A táto technológia nepomohla, keby z nich varili polievky. ale ono to funguje <laughs> tak, že oni nastavili rôzne tie fotopásce, buď v tej divočine, kde žijú tie šimpanzi, a takisto fotia všetky šimpanzi, keď no, opúšťajú niektoré tie krajiny aj na hranici, a im robia, ako keby na fotky. A za to uklada mm-hmm. do nejakej databázy. A teraz urobili nejaký program, ktorý sa volá ChimpFace. A ten Môže prechádzať fotky proste rôznych ša- šimpanzov z rôznych zdrojov a ich porovnáva s tou databázou, čo tam má. A takto od- môže odhaliť niekoho, keď a, treba sa odchytí, nejakého šimpanza alebo pitliaka v tej divočine a predá ho niekde, ja neviem, do Košic a tam si ho človek. Odfoti, že jo, a mám nového domáceho miláčika, vycapí to na Facebook a práve ten program je schopný nájsť tú fotku a porovnať to s tou, ktorú má v databáze aj normálne cez to rozpoznávanie tváre šimpanze A povieš, že, že tento šimpanz bol ešte pred dvoma mesiacmi spokojne pobehol v Afrike a teraz už je v Košiciach. A takto proste vedia dojsť ku... Už, už sa im podarilo takto identifikovať niekoľko vypašovaných, ukradnutých a v podstate upytliačených šimpáncov z rôznych domov. A čo potom robia? Potom už nastupuje právny systém. A už sa to riadi právom v tej ktorej krajine. Ale spravidla je ti, ti nedovolia si ho nechať. Niekedy poviem, že si si na boba zvykov. <laughs> <laughs> Ešte posledná informácia je, že nie je to vlastne no, je to dosť zjavne veľký problém a je to ročne asi 3000 tých veľkých hopic. Oh, to je to, z čoho dve tretiny sú šimpanzi, ktoré sú stratení z divočiny ako následok tohto ile- ilegálneho obchodu so šimpanzami. Na no, a vlastne výskupníci aby chceli ešte viac nabúdiť t- túto cestu tej t- umelej inteligencii a to prilízanie fotiek na internete, aby sa im podarilo zachytiť ešte viac tých ukradnutých šimpanzov. A vrátiť ich domov možno? Tak to už potom závisí, budem doma a budú do zo. Ešte podľa všetkého tie šimpanzie tváre sú dosť podobné s ľudskými, takže museli trochu vytúniť ten algoritmus, aby ich neporovnával. A, Lebo že bol nejaký, ešte nejaký podobný program, ktorý práve Lemúrov identifikoval a ten mal úspešnosť 97%, ale, ale nie som si úplne istý, koľko mal úspešnosť tento šimpanzí program.
0: Tak sa čiže to prefiltruje natoľko, aby sa na to mohol pozrieť nejaký človek, povedzme, i mm. keď, neviem, taký priemený človek pravdepodobne asi nerozoznať dve nejaké opice od seba. Také opičky. No, no. A to bude mm. asi možno lepšie, predsa len tá umelá inteligencia. Spúsený
1: zoológ možno. A, alebo mm-hmm. každopádne možno stačí, že ich to ukáže na nejakú stopu. A môže za tým človekom a povedať, že ukážte na papiere, odkiaľ ho máte, kde ste mm-hmm. to kúpili. Aj jasno. Už sa to dá preveriť. A podľa všetkého ešte je aj nejaký iný program, ktorý takto rozpoznáva tváre uh, divých uh, slonov.
0: Divých slonov?
1: No, wild telefanc. To už slonov, asi, to už asi
0: ľudia si nekupujú ako domáce zvieratko, predpokladám.
1: Nie, Ne Do bytu. Ale pokiaľ som to pochopil správne, tak toto sa zatiaľ ako na nič veľmi nepoužíva, len uh, mhm. on sa zatiaľ na tom pracuje. Uh, nejaká zoologická society z Londýna a s Googlem pracuje na vývoji tohto softvéru, ktorý by mohol šmírovať slony v divokej prírode.
0: Tak ono to môže mať nejaký zmysel, keď sa sledovať nejaké zvieratá, hej a tak ďalej. No. Hm,
2: tak napríklad ich pohyb, sociálne väzby alebo podobné zázraky, hej, keď vieš uh-huh. rozpoznávať, že presne ktorý je ktorý bez nejakých invazívnych metód, tak je to asi lepšie. No, ako... Z diaľky
1: fotopáscov treba, že? Mm-hmm.
2: Aj. Hej, no. Aj tak, onedlho nebudem mať dokopy žiadnu divokú prírodu. <laughs> Už bude len v knížkách o tom popísané a na dokumentoch.
0: Tak tá samozrejme bude len na niektoré živočichy a niektoré biomy vyhnú. Tomu sa už asi nedá veľmi zabrániť. Možno akurát tak spomaliť a zmenšiť dopad. Dobre, a tým sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 383. Uvidíme sa znovu, alebo budeme sa počuť znovu o týždeň. Medzi tým nás na stránke www.pseudokast.sk, kde väčšinou píšeme aj nejaké zdroje. Nájete nás takisto aj na Discorde, kde s nami môžete prísť a pokecať potom Facebook, Google+, Plus a Twitter, keď chcete sledovať, že kedy vyjde nová časť. A nájdete nás takisto na každom možnom a nemožnom podcastovom agregáte, vrátane Spotify, takže tí ľudia, ktorí máte Spotify a používate to na podcasty, už nás tam tiež nájdete. V prípade nejakých technických problémov nám napíšte, lebo o, ja minimálne Spotify, veľmi nesledujem, ale nejaké testy robilo Siris a fungovalo to, takže nevidím, nevidím, prečo by to malo prestať. Dobre, takže to bolo už naozaj všetko. Uvidíme sa znovu týždeň. Čaute, čau čaute.